0: Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast wil ik de ondernemer aanspreken die eigenlijk al, nou pak een beetje een jaartje of twee, drie... best wel steady een bepaalde omzet draait... maar daar niet bovenuit lijkt te komen. Nou, zoals je weet... ik werk heel graag met ondernemers... die echt een hoog ambitieniveau hebben. Dus die, ja, net als ik... hun grootste potentieel willen benutten... omdat ze weten dat ze van enorme toegevoegde waarde zijn voor anderen. Nou... Ik vind het zelfs een beetje egoïstisch als je je eigen potentieel niet benut. Omdat je daarmee andere mensen een heel mooi groeiproces ontneemt. Ik bedoel, je hebt een expertise daar ben je knijt er goed in. Je klant heeft een specifiek probleem of een uitdaging. En jij hebt de oplossing daarvoor. Nou, nu gaat het even niet zozeer om die klant die jij helpt. Maar het, ik spreek jou in deze podcast aan. Want... Wat ik een beetje zie gebeuren. En dat is wat ik met jou wil bespreken in deze podcast. Stel je doet al een jaartje of twee, drie. Nou, laten we zeggen een mooie twee ton op jaarbasis. Nou, je zit op dit moment ook best wel lekker in je kosten. Mijn klanten adviseer ik altijd. Ongeveer 30 tot 40 procent mag opgaan aan kosten slash investeringen. Want... Ik leer mijn klanten al in een heel vroeg stadium, dat zijn eigenlijk ook de drie pijlers wat ik doe in al mijn trajecten. Het aantrekken van hoogwaardige klanten, dat zijn klanten met wie je gewoon lekker levelt, hebben een hoge loyaliteit, zitten niet zo op het geld. Maar die willen gewoon de kortste weg naar succes. Nou, tweede pijler daarin is dat ik vooral vanaf het begin af aan de focus leg op het genereren van meer winst. Dus niet zozeer meer omzet, maar meer winst. Want dat is uiteindelijk wat je onderaan de streep overhoudt. En de derde is hoe je strategisch slim gaat werken. Dus 20% van je tijd en energie ga je steken in datgene wat je 80% aan resultaat oplevert. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon dat je ervoor moet zorgen dat je een aantal hele goede leadgeneratoren hebt. Die echt voor je werken en die je aan de lopende band... Goeie, gekwalificeerde leads aanleveren. Nou, wat je op een gegeven moment ziet bij ondernemers die bijvoorbeeld... en nogmaals even nu het specifieke uh, probleem is bijvoorbeeld... Uh, twee jaar lang doe je al, nou zeg twee, drie jaar lang... doe je al een beetje zo rond de twee ton. Nou, ik zie vaak dat de ondernemers die bij mij in de higher level komen... die hebben vaak hele andere uitdagingen. Die hebben niet meer de uitdaging als... Hoe kom ik aan klanten? Nee, er zijn gewoon hele andere uitdagingen. En vaak weten ze wel dat een strategie goed gewerkt heeft. Maar om echt nu te kunnen opschalen naar dat half miljoen of zelfs naar dat miljoen. Ergens lukt ze dat niet. Nou, ik help ze om dat puzzelstukje te gaan vinden. En ik ga dat eventjes met een metafoor uitleggen. Kijk, soms worden ondernemers ook een beetje lui. Als in aan de ene kant zie ik dat ze knijter ongeduldig zijn. En aan de andere kant zijn ze op een gegeven moment ook een beetje lui. Want als je op een gegeven moment weet hoe je omzet kan genereren. Ja, dan kan je ook gewoon een beetje lui worden. Nou, lui worden is wel verkeerd. Want je hebt je strategieën te blijven testen, te blijven optimaliseren. 75% staat vast en met 25% blijf je spelen. Nou, en wat ik dan vaak zie is als ondernemers willen gaan groeien dan gaan ze ineens alles wat heel lang voor ze heeft gewerkt... en ik moet er gewoon om lachen... gaan ze ineens van de baan schuiven. Gaan ze ineens niet meer doen. Dus ik ga altijd terug naar... oké, okay, wat heeft heel goed voor je gewerkt in de afgelopen jaren? Zo sprak ik laatst een ondernemer en die zei... ja, eigenlijk komt het ons nu aanwaaien. En we hadden een tijdje terug... hadden we uh, zeg maar van die avonden georganiseerd... en dan konden we mensen een, een klein beetje ad, uh, gratis advies geven... En vanuit daar konden we altijd wel weer nieuwe klanten aantrekken. Nou, en toen vertelde deze ondernemer mij, ja, dat doen we nu niet meer. En toen zei ik, ja, maar waarom doe je dat niet meer? Ja, omdat we nu heel druk zijn, omdat er ook heel veel klanten vanuit ons netwerk komen. Ja, fantastisch. Dat is dus kennelijk één lead generator. Uh, lead generator, jeetje, ik uh, val struikel eventjes over dat woord... Um, en ik zei, maar wat doe je als dat straks stopt? Hè? Want het is natuurlijk zo met lead generatoren. Die kunnen af en toe ook even een dipje vertonen. Nou, En dan zie je vaak paniek ontstaan bij de ondernemer. Dan gaan ze ineens andere dingen doen. Dan word je zo'n zichtzagger. Terwijl ik denk van ja, maar wacht even. Als die avonden heel goed voor jou hebben gewerkt. Ja, wat maakt dan dat je daarmee stopt? En... Dat is dus één ding wat ik zie gebeuren. Maar wat ik ook zie gebeuren in de praktijk... is een ondernemer die zet een nieuwe strategie op. En dan wat je op een gegeven moment ziet is... en die strategie is even het brood wat ze in de oven doen. Maar wat ze iedere keer doen is iedere keer die oven openen... om te kijken of die strategie werkt. Maar wat denk jij dat er gebeurt als jij een brood aan het bakken bent... En jij trekt iedere keer die oven open. Wat denk je? Dat dat, dat brood tijd heeft om eh, mooi en eh, krokant te bakken? Nee, als jij de hele tijd kijkt of het brood wel bakt, of het allemaal wel werkt. Ja, dan krijgt zo'n brood ook niet de kans. Nou, ik vind dit een hele mooie metafoor van wat ondernemers doen. Dit is ook de klassieke fout waarom ondernemers niet verder groeien. A, ah, ook vaak een beetje vanwege de attitude, zo van ja, maar ik ben al zo lang ondernemer en ik weet het nu allemaal nog steeds wel. Nee, want hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je nog maar zo weinig weet. En bovendien, je hebt de ondernemers die overeind blijven, zijn de ondernemers die zich kunnen aanpassen aan veranderde marktomstandigheden. En het is nu eenmaal zo, met een strategie, als die heel lang voor je heeft gewerkt dan kan het zomaar zijn dat die op een gegeven moment niet meer voor je werkt. Dus dat maakt ook dat ik adviseer... zorg dat je drie tot vijf hele goede strategieën, oftewel lead-generatoren hebt... die jou aan de lopende band leads opleveren. Met één ben je veel te kwetsbaar. Nou, en dit is dus wat ik bedoel. Aan de ene kant zijn ondernemers knijterlui... en aan de andere kant zijn ze mega ongeduldig. Nou, goed om te weten... Een strategie heeft tijd nodig. Je kunt niet zeggen na een maand of na een paar weken... ja, dit werkt niet en dat je de hele boel weer omgooit... of dat je iets anders gaat doen of dat je weer je niche gaat veranderen. Nee, dat heeft vaak gewoon niet zo heel veel zin. Een mooi voorbeeld daarvan is... en mijn eigen dochter moest me daar notabene even op wijzen... Kijk, en ik deel natuurlijk soms ook eventjes persoonlijke dingen, maar dat maakt het gewoon ook natuurlijk een beetje echt. En tegelijkertijd vind ik dit een heel mooi voorbeeld. Zij heeft denk ik al sinds een jaar, sinds, eh, volgende week wordt ze 17, mijn middelste. En zij heeft denk ik al sinds een jaar, heeft zij eh, op haar wang wat acne. Heb ik dit wel eens eerder verteld in een podcast? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Echt gewoon aan één wang. Nou. Ik heb een dijk van een schoonheidsspecialiste, Laura. Daar ga ik één keer na zoveel tijd naartoe. Ik heb melasme en Laura heeft me onwijs geholpen. Ik heb door de producten die ik gebruik bij haar, heb ik gewoon echt een nog mooiere huid gekregen. En los daarvan, ja, ik ben gewoon 44. Dus bij mij gaat de elasticiteit en de hele veroudering gaat natuurlijk ook gewoon in werking treden. En ik heb een tijdje heb ik een paar keer wat botox gedaan... maar ik gebruik nu via haar eigenlijk natuurlijke botox. Ik sluit niet uit dat ik nog een keer wat botox in mijn voorhoofd ga laten spuiten. Maar nu zie ik daar eigenlijk nog niet de noodzaak voor in. Nou, Sophie ging naar Laura. Laura heeft haar behandeld. Nou, uiteindelijk uh, zag je op een gegeven moment wat mildheid. En toch komt het bij tijd en wijle terug. Nou, nu ben ik gestart met haar met probiotica... En iemand maakte me attent op, uh, je moet eigenlijk gewoon um, 100% wortelsap gaan drinken. Nou, dus ik heb dat gedaan. En toen zei, ze, toen zei ik tegen haar, van, nou zo, misschien moeten we dan toch naar de huisarts gaan... en eventjes langs de dermatoloog, want het kan ook zijn dat gewoon een antibiotica-zalfje heel goed is. Nou, even los van het feit dat wij natuurlijk steeds allemaal met z'n allen resistenter worden voor antibiotica. Omdat wij pillen massaal door het toilet spoelen... Maar antibiotica tot ons nemen. En dat allemaal gewoon in de riolering terechtkomt. En in ons voedselketen. En daardoor steeds meer resistent worden. Dus ik ben totaal geen voorstander van uh, probiotica. Maar soms heeft iets wel even een setje nodig. En toen zei mijn lieve dochter heel wijs. Ja maar man, dan ga ik dat ook doen. En dan weet ik straks niet wat werkt. Dan weet ik niet of nou die probiotica heeft geholpen. Of dat die wortelsap heeft geholpen. Of dat die antibiotica heeft geholpen. En dit is het bruggetje even naar de strategie. Het is ook een kwestie van testen. Kijken wat een strategie doet. En als je eigenlijk gelijk een strategie te pakken hebt... waar iets uit komt... dan zeg ik, geef daar gas op. Maak het groter. Ga het meer doen. Het is uiteindelijk de wet van de grote getallen. Hetzelfde is natuurlijk met ja, ouderwetse pakken en potentiële klanten gaan benaderen. Maak een lijst, spit door je contacten... en pak gewoon ouderwets de telefoon. En ga mensen bellen en zeg gewoon... joh, ik ga iets heel tofs doen. Ik ben bezig met een nieuw aanbod. Ooit in het verleden heb je nee gezegd... en ik denk nu dat ik iets moois voor jou heb. Heb je even tijd, want ik zou het superleuk vinden... om het daar met je over te hebben. Kijk, dat is ook een strategie. Maar op het moment dat jij dit één keer doet en daar hapt niemand, dan kan je toch nog niet zeggen of het werkt. Even terug naar het voorbeeld van mijn dochter. Snap je? Als ik haar twee dagen probiotica laat slikken... of dat ze probiotica gebruikt, ze drinkt het in dit geval, het is een poedervorm... dan kunnen we toch nog niet zeggen of het werkt. Dingen hebben tijd nodig. En dus vraagt het van jou als ondernemer gewoon best wel een portie geduld... En dat is vaak de hele reden waarom ondernemers bijvoorbeeld moeizaam kunnen doorstoten van bijvoorbeeld die 2,5 ton naar dat half miljoen of naar dat miljoen. Dat zit hem vaak aan de ene kant heel erg in de wat, maar aan de andere kant zit het hem ook weer in het feit van je hebt op dat niveau iemand nodig die je daarin spiegelt. Die je confronteert met een patroon. Want heel vaak is het niets meer dan een patroon. Ergens aan beginnen. En het vervolgens eigenlijk niet afmaken. Of het niet laten gedijen. Of het laten renderen. En nu komt de grote vraag. Hoe komt dat? Ja, omdat dit gewoon een staaltje bedrijfsblindheid is. En ja, daar hoef je echt geen familieopstelling op te doen. Je hoeft ook niet helemaal... Jezelf te gaan helen of wat dan ook. Nee, het is gewoon een praktisch probleem. En praktische problemen vragen om praktische oplossingen. Is het erg? Nee, het is niet erg. Maar het is wel vaak zo'n fase in je onderneming. Vooral als je gewoon al een paar jaar voelt van... Ik blijf een beetje hangen op die, uh, nou ja, laten we zeggen, 2, twee, 2,5 ton. Dan... Zit het hem 9 van de 10 keer in het feit dat je echt even heel kritisch hebt te kijken naar je strategieën en even terug gaat naar de basis? En dat doe je door gewoon heel eerlijk te kijken naar, oké, okay, hoeveel strategieën heb je nu? Ik sprak laatst een ondernemer, zij draait 2 ton, puur alleen maar haalt ze haar klanten uit Instagram... Dat doet ze denk ik al zo'n anderhalf jaar heel succesvol. En toen vroeg ik aan haar van oké, okay, stel er gebeurt iets met Instagram, wat dan ook. Heb je in de hoe kwetsbaar je bent? En toen vroeg ik haar welke strategie heb je nog meer? En zei ze, hoe, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, toen heb ik dat eventjes zo via de DM met haar besproken. En toen ineens zag ze van, oh, ik heb eigenlijk nooit zo naar mijn bedrijf gekeken. Ik heb dit eigenlijk altijd een beetje op goed geluk gedaan. Dat is supergoed hè. Ik bedoel, als dat voor je werkt, is dat fantastisch. En kijk dan hoe je dat kunt gaan opschalen. Hoe je dat kunt gaan vergroten. En opschalen kan ook betekenen... Want voor mij zat bijvoorbeeld afgelopen jaar zat de grootste groei in het aannemen van mensen. In het... Um, ja, zeg maar mensen die mij gingen ondersteunen. Nou, dat heeft gewoon ontzettend in mijn bedrijf. Dat heeft gewoon ontzettend veel voor mij betekend. Maar ook door heel kritisch te gaan kijken naar... ja, hoeveel mensen kan ik nou daadwerkelijk helpen... qua capaciteit in de higher level? Nou, ik wist dat ik, ik, wist dat ik iets met de start-up ernaast wilde gaan doen. Nou, dan ben ik ook echt heel kritisch gaan kijken naar... hoeveel vraagt het van mijn tijd? Want ik weet, als het weer wat vraagt van mijn tijd, weet ik ook dat het weer ten koste gaat van een stukje aan mijn bedrijf werken. Zoals mijn sales en marketing. En dat is niet erg. Maar dan betekent het wel dat ik daarvoor andere keuzes heb te maken. Nou, in mijn geval betekende dat, oké, okay, dan mag ik meer gaan uitbesteden. En dat betekende voor mij ook dat ik uh, ging experimenteren met een aantal nieuwe lead generatoren. En die laat ik echt gewoon eventjes lekker met rust. Die laat ik echt eventjes gewoon sudderen. Ik ben daarin super consistent. Maar het is niet de hele tijd dat ik de oven opentrek... en kijk of het uh, uh, brood wel bakt. Kijk, ik heb het hier niet over betaalde advertenties. Want daar moet je met je neus bovenop zitten. Nou ja, zelf doe ik niks met betaalde advertenties. Ik uh, wil nog steeds organisch groeien. Ik wil overigens niet zeggen dat het niet kan... Ik heb meer dan voldoende ervaring met betaalde advertenties. En ik sluit ook helemaal niet uit dat ik dat nooit meer ga doen. Alleen voor nu voel ik de urgentie gewoon niet. Omdat ik gewoon een aantal hele goede lead generatoren heb. Die gewoon heel goed voor mij werken. Dus even terug naar wat kun je doen. Als je bijvoorbeeld echt al voelt van ja weet je we willen gewoon even lekker groeien. Maar ik weet gewoon even niet aan welke knoppen ik moet draaien. Nou check gewoon echt eventjes heel goed. Je strategie op dit moment. Heb je er drie tot vijf die elkaar ondersteunen? Wat heeft altijd gewerkt? En waar ben je mee gestopt? Wat heeft gewerkt? Pak dat op. Maak dat groter. Uh, optimaliseer dat. En ga, de, ga daarmee door. Nou, en dan ga je kijken. Oké, okay, als dat betekent dat ik uh, ergens meer tijd kwijt ben in de operatie. Nou, dan kan het zijn dat je iemand gaat aannemen. Maar doe dat ook op een slimme manier. Ik bedoel, er zijn allerlei manieren. Je kunt ook op no cure, no pay basis gaan werken. Je kan ook mensen voor je laten werken die uiteindelijk... Een, uh, die bijvoorbeeld op commissiebasis voor je werken. Uh, het kan ook zijn dat je zegt, van, nou weet je, ik ga iemand opleiden in mijn bedrijf... en die ga ik helemaal opleiden om een hele goede sales specialist te worden... Kijk, ik vind uiteindelijk dat als je dingen uitbesteedt, die moeten wel bijdragen aan je omzet. Nou, en heb je bijvoorbeeld mensen in de back-office nodig of voor de achterkant van je bedrijf, dat is fantastisch. Maar maak ook weer goede prijsafspraken. Kijk, heel simpel, stel je bent interieurdesigner, dan kun je zeggen van ja, ik ga iemand aannemen, en die ga ik het volle pond betalen... Maar je kan ook een startende interieurdesigner aannemen en zeggen van... joh, ik ga je niet het volledige salaris betalen, maar we gaan jou ook opleiden. Dus je gaat ook gewoon hier bij ons leren. Nou ja, dat zijn gewoon allemaal hele slimme constructies. Want het zit hem niet altijd aan de kant van de omzet. Soms zit, hem, soms zit het hem ook echt in de kant van de kosten. Maar um, moraal van dit verhaal is heb geduld. Zorg dat je drie tot vijf strategieën hebt, het liefst vijf, die elkaar ondersteunen. Blijf doen wat werkt. Wil je opschalen in omzet, het woord zegt het al, of sterker nog liever in winst... dan heb je dus ergens ook op te schalen in je bedrijf. Dat kan zijn in mankracht, dat kan zijn in, um, nou ja, in je prijzen. Het woord zegt het eigenlijk al, als jij wil gaan opschalen in winst of in omzet, dan heb je dus ergens in je bedrijf op te gaan schalen. Kijk, uiteindelijk is het allemaal niet zo heel moeilijk. Je moet het alleen wel even zien. En laat dat nou de grootste moeilijkheid zijn. We kunnen dat vaak zelf helemaal niet zien. Ik bedoel, ik weet niet hoe het bij jou werkt, maar ik kan andere mensen heel goed helpen... bij mijn eigen blinde vlekken in mijn bedrijf... en gelukkig heb ik iemand die mij daar knijter goed op spiegelt... Die me af en toe ook even lekker bij de leur vergrijpt. Ja, dat is hartstikke moeilijk. En ja, waarom is dat? Ja, omdat we er zelf onderdeel van zijn. Omdat we gewoon te dichtbij staan. Omdat we gewoon te veel betrokken zijn. Ik weet nog dat ik vroeger uh, wat jonger was. En toen waren mijn kinderen wat kleiner. En toen had ik uh, met een van mijn kids wel eens een beetje gedoe. Maar ik kon niet zien waar de oplossing zat. Totdat op een gegeven moment een vriendin tegen mij zei. Ze zei ja, maar Floor, kijk eens heel eventjes naar jezelf. Je houdt het op deze manier zelf in stand. Nou, ik was er onderdeel van. Ik was emotioneel betrokken, want dat doe je natuurlijk bij je kind. Maar dat doe je ook bij je bedrijf. En als je emotioneel betrokken bent, ben je nauwelijks in staat om echt naar de feiten te kijken. Terwijl je moet het juist hebben van de feiten. Daar zit het goud. Daar zit vaak de oplossing. Oké, Dat was deze podcast weer. En voel jij je aangesproken met deze, bot, uh, met deze boodschap. Laat het mij dan vooral even weten. Ik ben ontzettend benieuwd naar wie jij bent. En boek eventjes een call. En wie weet gaan wij met elkaar in gesprek. Dankjewel.